0: No fim de semana de 2001, o Expresso estava nas bancas com um custo de 480 escudos. No fim de semana seguinte, já em 2002, arredondando o preço, custava 2,5 euros, ou seja, 500 escudos. Ano novo, moeda nova, é por aqui que vai a conversa de hoje. Eu sou o Paulo Aldaia, a sonoplastia deste episódio é de Rita. Está com liberdade para pensar.
1: Mudamos o futuro.
0: Em 2002, os jornalistas José Pedro Castanheira e Valdemar Cruz ganharam o Prémio Gazeta pela publicação no Expresso da história de Annie, a filha do diretor da Pid, Silva Paz, que abandonou o marido e se exilou em Cuba, onde se apaixonou por Che Guevara. Foi a primeira tradutora e intérprete de Fidel Castro. A mãe, com a autorização de Salazar e também de Fidel, chegou a Iravana Havana tentar convencer a filha a voltar para casa. Mas ela só voltaria depois do 25 de Abril para visitar o pai na prisão. Na altura, era o mais antigo guerrilheiro do mundo. Jonas Chabimbi, morreu no meio do mato.
2: Feita a entrega formal dos restos mortais de Jonas Chavimbi, estão finalmente criadas as condições para a realização do funeral.
0: Nesse mesmo ano, depois de três tentativas falhadas, Lula da Silva chega à presidência do Brasil.
1: Em 2002, era eleito presidente, alcançando o primeiro lugar em todos os estados, com uma única exceção, Alagoas. A posse, em 1 de janeiro, levou uma multidão à esplanada dos ministérios. Nos dois mandatos, o governo Lula conseguiu alavancar o PIB as exportações, criar um estoque de reservas internacionais, combater a fome e as desigualdades sociais e projetar o Brasil no cenário mundial.
0: Lula é de novo presidente do Brasil, por cá, em matéria de governo, recordemos 2002 é o ano em que Durão Barroso e Paulo Portas se entenderam para formar governo. PSD e CDS conseguiram juntos uma maioria no Parlamento. Em Portugal, foi um grande sucesso de vendas logo que chegou o telemóvel com câmera fotográfica incorporada. Nesta altura, as marcas preferidas dos consumidores eram a Nokia e a Sony Ericsson. O euro, moeda única de um grupo de países da União Europeia, existe desde 1999. Mas as moedas e as notas só começaram a circular em 2002, o ano que revisitamos neste episódio. O euro é ainda uma moeda muito jovem, está na sua infância, mas a verdade é que não foi preciso esperar muito tempo para ser posta à prova. A conversa sobre a moeda única é antiga e nunca gerou unanimidade. Partimos hoje para uma conversa com o editor de Economia do Expresso João Silvestre e dois professores de Economia, Ricardo Reis, na LSI, e João Ferreira do Amaral, no ISEC. Viva, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Bastaram 10 anos de circulação do euro para acontecer uma crise que, se não pôs em causa a existência da moeda única, pôs pelo menos em causa a permanência de alguns países fundadores na zona euro, como é o caso de Portugal. Professor João Ferreira do Amaral. A crise de 2010 e anos seguintes foi, sobretudo, uma crise do euro ou foi, tão só uma crise de países que não estavam preparados para fazer parte da União Monetária?
3: Bom, eu penso que as duas coisas são inseparáveis, não é? Um dos, a meu ver, dos aspectos mais criticáveis da moeda única é justamente pensar que todos os países teriam condições de que aqueles, aqueles critérios que foram apontados teriam condições para permanecer na moeda única. Na realidade, os critérios é, eram importantes, mas nem de longe serão suficientes para dizer que um país como Portugal ou como a Grécia estavam aptos a participar na moeda única com as instituições que a moeda única trouxe consigo. Claro que a Grécia sabemos que entrou um pouco fraudulentamente porque os, os dados estatísticos não respondiam à realidade mas Portugal não, Portugal cumpriu os critérios e bem sem, sem qualquer, eh, nada, sem nada que se lhe aponte. Simplesmente, de todos os critérios que estavam previstos para a entrada da moeda única, não, não apareciam alguns mais importantes, nomeadamente a competitividade das economias. E de facto, uma moeda como a moeda única europeia, que tendencialmente é uma moeda forte, eh, só é adequada a um, um país que tem uma estrutura produtiva também forte, é o próprio, não era manifestamente o um caso português. Portanto, pode-me dizer isto é uma crise do euro ou é uma crise dos países, É mas as coisas é do euro porque de facto não é, lida bem com diferenças muito grandes que existem nas estruturas esportivas dos Estados-membros e é dos Estados-membros que eles sofreram na pele o impacto da crise e que sem instrumentos para lidar com ela, a não ser uma política de austeridade brutal como, como se viu. Portanto, todos os defeitos de, de um projeto que, a meu ver, foi, foi imbuído apenas, então só, de, de, de corresponder a, uma, a problemas políticos, nomeadamente a França, relativamente à reunificação da Alemanha, esse modelo, pensar que iria funcionar bem para a economia dos países, era um bocado lírico, porque, de facto, não era sequer esse o intuito principal da moeda única, por isso tudo principal, era de facto que a proporção da França impedir que a Alemanha se voltasse para o Oeste e esquecesse o Ocidente da Europa, e também dar uma voz na política monetária europeia, coisa que a França não tinha antes do, do, do euro, como no nos monetário.
0: Professor Ricardo Reis, sendo evidente que havia uma lição para aprender com esta crise das dívidas soberanas na zona euro, nós aprendemos essa lição corrigindo o que tinha de ser corrigido, não apenas aquilo que ouvimos agora ao professor João Ferreira do Amaral, mas a outras coisas que, obviamente, a crise também mostrou que, que era necessário corrigir.
2: Uh, Deixa-me voltar à, à questão anterior e dar-te a minha perspectiva sobre o que disse o professor Ferreira do Amaral. Uh, ou pelo menos responder de uma forma diferente, uh, porque acho que até vai tornar o um debate mais interessante, porque eu tenho uma perspectiva diferente da dele. Um, em primeiro lugar, uh, a grande crítica que se fazia a juntar uh, um país, a ter, dois países terem uma moeda única, ou neste caso mais que dois países, mas muitos países terem uma moeda única, era até que ponto é que íamos deixar de ter política monetária própria. E de facto deixámos de o ter, o Banco de Portugal deixou de fixar a política monetária de uma forma que fosse adequada às necessidades da economia portuguesa, mas antes passámos a ter a política monetária adequada aos interesses de toda a Zona Euro. Essa era uma das grandes preocupações, até que ponto é que íamos estar numa situação em que nós precisávamos de taxas de juros baixas, mas porque a Zona Euro precisava de taxas de juros altas, nós íamos estar em contraciclo e, portanto, íamos ter uma política monetária a prejudicar-nos. Nesse sentido, Paulo, este era um argumento muito legítimo, é um argumento famoso, que vem de Robert Mandel, que deu o prêmio por ele, e que tem a ver com esta coordenação e os choques assimétricos que afetam as economias. Olhando para estes 20 mais anos do euro, a verdade é que esta preocupação, grosso modo, pelo menos para Portugal, não se verificou. E porquê? Porque nós, grosso modo, quando entrámos em recessão, também estiveram em recessão os outros países da zona euro, porque nós, grosso modo, quando, quando tivemos inflação alta e precisámos de política monetária considerar a inflação, o mesmo se aplicou à Alemanha, à França e outros. Ou seja, com exceção muito breve da recessão que tivemos em 2001-2002, a recessão, a recessão do Pântano e do país na Tanga, nós, todos os nossos ciclos têm estado muito bem coordenados com os ciclos da Zona Euro em termos de recessões e, como tal, isto acabou por não se revelar uma preocupação. Mais até, os dois países, Dinamarca e Suécia, que estão no euro e não na zona euro, que estão na Europa, na União Europeia e não na zona euro, gostaria Portugal se estivéssemos fora, ao qual, se quiseres, podemos acrescentar o Reino Unido até aqui há cinco anos. Sempre que a zona euro esteve em recessão, eles também tiveram em recessão. Sempre que houve um problema de inflação na zona euro, eles também tiveram o mesmo problema de inflação, ou demasiado alto ou demasiado baixo. Portanto, o que isto mostra é que esse problema, esse problema de desadequação, que de uma certa forma, em termos cíclicos, tem a ver, são a moeda ser forte ou mais fraca, em termos de umas alturas ou outras, eu penso que empiricamente. Não se revelou. Em segundo lugar, e semelhante, ter um banco central, ter uma moeda própria, significaria talvez evitar crises ou pelo menos responder a elas de uma forma diferente. Aqui eu penso que a experiência de 2010 a 2012, Paulo, mostrou antes a vantagem de estar na zona euro. Se nós não estivéssemos na zona euro em 2010 2012, com o mesmo problema de dívida pública... Penso que tínhamos tido uma corrida à dívida pública tal como tivemos em 2010, não vejo em que é que o euro levou a que os especuladores vendessem a dívida pública mais depressa, os caras já se nos impostar.
0: Mas também se pode perguntar, professor, se sem euro nós teríamos tido o problema da dívida que tivemos em 2010, 2011?
2: Ah, mas já chego lá. Portanto, em resposta à crise, parece-me que, se não tivéssemos o euro, o ataque dos especuladores que teria sido muitíssimo mais forte, a venda e a Blue de teria seria mais forte e digo isto com segurança porque, porque, quando durante umas semanas houve algum receio que a Grécia saísse da zona euro, foi tudo muitíssimo pior. E portanto, o, os receios acerca de Portugal não pagar iam se transformar em receios em os, os que o escudo desvalorizar e iam levar a precipitar uma maior crise. Portanto, quer nos ciclos normais, quer nas crises, estar na zona euro não se revelou, não se revelou um problema. Agora. Uma segunda parte da resposta é até que ponto é que estar na zona euro criou problemas, em vez de na resposta às recessões, em vez de na resposta às crises, criou essas recessões ou essas crises. Aqui com certeza que... Ou não com certeza, aqui é mais discutível, penso eu. Eu acho que os dois pontos anteriores parecem a mim bastante convincentes, mas enfim, uh, outros que se exprimam. Um, em relação à criação dos problemas, há aqui duas questões paralelas, mas diferentes. Uma é até que ponto é que o euro permitiu desequilíbrios internos persistentes e neste caso o desequilíbrio interno é teres uma Alemanha exportadora e um Portugal importador no fundo aquilo é que o professor Ferreira de Amaral falava quer é teres um, um euro forte no qual a Alemanha consegue exportar mas Portugal importa se estivéssemos sozinhos o escudo desvalorizaria-se em relação ao, ao marco alemão a Alemanha não era capaz de exportar tanto porque os seus bens seriam mais caros Portugal não entrava em tanto déficit comercial porque eu souberto eu penso que isto é verdade. Há um problema aqui nesse sentido, de desequilíbrio dentro da zona euro. É um problema de longo prazo, de 20 e mais anos, desta diferença entre as políticas, se quiseres, mais mercantilistas alemãs e menos dos outros. Não tenho a certeza, no entanto, olhando para os 20 anos anteriores ao euro, em que tínhamos a elaboração de escudo, em que estivéssemos melhor. É verdade que isto leva a um desequilíbrio e leva a algum endividimento externo por parte de Portugal, mas repara que nos últimos 10 anos a nossa balança comercial equilibrou-se a nossa planilhação de corrente desequilibrou-se e não tivemos esse nível de continuar depois chegamos ao ponto que tudo certo que é, até que ponto é que foi o próprio euro que levou a nossa crise de 2010-2011 aqui eu penso que de facto é muito mais discutível é verdade que Portugal acima de tudo o que levou a nossa crise de 2010 foi Portugal ter deixado de crescer em 2001 e ter entrado num período de estagnação ao mesmo tempo que estagnava os credores estiveram dispostos a emprestar-nos muito, muito, muito dinheiro a custos muito baixos, até que um dia não quiseram fazer mais e levou -a à estampa grande que tivemos. Ora, eu penso que, de facto, o euro criou o mercado de capitais europeu, permitiu, de facto, os fluxo de capital muito grande do centro para a, do, para a periferia, ou seja, permitiu o boom do crédito que nós tivemos entre 2001 e 2010, que nos permitiu, numa economia estagnada, conseguir a consumir, consumir, consumir e a acumular dívida até que só. nesse sentido, sim, só chego ao quarto ponto, levantei quatro ciclos não, uh, crise, resposta à crise não, desequilíbrios internos e externos não sei, mas não tenho certeza que os desequilíbrios não estariam lá da mesma forma, mas em relação ao quarto, sim, talvez o euro contribuiu para a crise, no sentido em que, não pelo que aconteceu em 2010, mas porque em 2002, 3, 4, 5, 6, permitiu-nos pedir muito, muito, muito tempo de estado, mesmo quando deixámos de crescer, talvez porque permitiu que não tivéssemos fazer reformas mais cedo, e que isso fosse mais claro, permitindo-nos esconder os problemas.
0: João Ferreira de Amaral, já volto a si, eh, eh, para fazer o contraponto também ao que ouvimos eh, eh, do Ricardo Reis. Eh, João Silvestre, eh, eh, na chegada do euro, eras um estudante de economia no, no ISEG, João Ferreira Não de em Maral.
1: 2002, mas em 2009 ainda era, em,
0: assim. Em, em, assim, eh, não Sim, em é 1999, não é? Uh, uh, há aqui duas chegadas do euro, não é? Uh, 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 a moeda única gerava grandes debates na altura, e depois foi um dado adquirido, que é posto em causa apenas quando há uma crise como aquela que houve há uma década e, e voltará a ser e, quando houver uma nova crise.
1: Sim, isso era um debate, continua a ser, aliás, nós estamos a passar um 20 anos, mais de 20 anos, e continuamos a debater o, o assunto, precisamente estamos aqui a debatê-lo agora, mas vamos continuar a debatê-lo, e nós, e, e na Europa toda, eventualmente no mundo. Agora, o ponto interessante aqui, eu acho que voltando um bocadinho atrás... A discussão que havia nesse, nesse pré-euro, portanto, anos 90, era muito aquela discussão que o Ricardo falava aqui, que era a discussão do Mandal e das zonas monetárias ótimas, que é a ideia que um país deixa de ter uma moeda, a sua própria moeda, havendo um choque assimétrico, deixa de ter mecanismos para lidar com isso e no limite pode haver uh, choques que tornam persistentes e economias estão permanentemente em, em crise ou em recessão. Portanto, era a teoria do Krugman e havia uma grande discussão académica na altura sobre isso. E o que aconteceu, na verdade, é que 10 anos depois um bocadinho mais de 10 anos depois, veio uma crise financeira e aquilo que aconteceu em termos de crise não foi nada daquilo que se perspectivava na discussão anterior que é a parte engraçada de tudo isto houve de facto uma crise, mas não é, é completamente diferente de, deste risco que se falava de perder um instrumento, etc e, e o ponto aqui que me parece, parece interessante sublinhar é que na verdade aquilo que acontece o Ricardo dizia, eu concordo com esse ponto que Ainda que o euro tivesse criado condições para alguns países, e parece-me que sim, como Portugal, se terem endividado como endividaram e chegarem em 2008, 2009, 2010, com dívidas externas muito elevadas e dívidas públicas também, mas externas principalmente, que os deixou à mercê dos criadores naquela altura de crise financeira, a verdade é que viver aquela crise dentro do euro, apesar de tudo, era menos, era menos arriscado, era menos difícil para um país como Portugal do que seria vivê-la no escudo. Isso então teria sido, em iguais condições, com uma moeda própria, teria sido muito pior para Portugal, não para uma Alemanha ou para um país com, com uma moeda forte. E uma mudada curiosa à altura, eu recordo no artigo do, do Paul de Gros, um economista belga, que aliás neste momento tem funções em Portugal no Conselho das Finanças Públicas, publicou um artigo na altura, não me lembro já que tinha alguns coautores, não me recordo exatamente do título, mas que ele basicamente analisava aquilo que eram as chamadas taxas de juros da dívida pública, portanto as yields dos vários países e concluía que uma parte grande daquelas yields da Grécia ou de, de Portugal 10%, 12%, 15%, aquilo na verdade era mais risco cambial do, 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 do que era de risco de crédito. Ou seja, era, era mais desconfiança sobre o futuro da moeda única do que propriamente desconfiança sobre se o seu país tinha capacidade de pagar ou não. E porquê? Porque se num cenário em que o euro acabasse, quem tivesse dívida alemã teria marcos, quem tivesse dívida grega teria dracmas, quem tivesse dívida portuguesa teria escudos. E portanto, isto, isto quanto a mim, mostra precisamente aquilo, aquilo que, que, que o Ricardo falava, que me parece um ponto importante, que é viver a crise dentro do euro é apesar de tudo muito melhor do que teria sido vivê la fora do euro. Agora, parece-me o oposto, ou melhor, há também aqui um reverso de tudo isto, que é sem euro, parece-me impossível que um país como Portugal tivesse acumulado tanta dívida como acumulou, num contexto pois. de fraco crescimento e de, e de déficits externos persistentes durante uma década, ou mais de uma década, de quase 10% do PIB, e portanto só foi possível precisamente porque os fluxos de capitais fluíam facilmente para, para Portugal, e o problema é que do lado, do lado português, e de, de, outros lados, de outros países aconteceu algo semelhante, mas o que aconteceu parece-me a mim é que as condições criadas pelo euro, este, este ambiente de fluxo fácil de capitais para Portugal e para outros países da, da periferia, foi mal sur esta onda foi mal surfada pelos governos, que em vez de terem usado este fluxo de capitais, que era expectável das condições do, do euro, de forma mais benigna para o crescimento de longo prazo, o que fizeram foi deixá-lo canalizar para aquilo que se chama bens não transacionáveis Opa, dia dia, não é? e, e, e feitos de curto prazo e que no longo prazo a economia não mereceu assim tanto o que acontece é que depois chega uma altura em que todos estes fatores conjuntamente levam que haja dúvidas sobre o de Portugal e a Grécia e, e, e tal, etc conseguem pagar uma dívida que foi gerada há aqui um misto, diria eu, de condições de arquitetura do euro com muitas deficiências e era é reconhecido, é, é consensual houve algumas melhorias nestes últimos 10 anos desde que foi criado o, o mecanismo europeu de estabilidade, etc, mas já comparativamente àquilo que seria um sistema federalista tipo americano, por exemplo, faltam aqui alguns instrumentos, mas houve também da parte dos governos e das autoridades nacionais, nomeadamente das nossas, uma incapacidade de surfar uma onda que não era fácil. De facto, eu, eu reconheço, como diz o professor Fernando Amaral, não era fácil surfar esta onda porque, porque a competitividade e as questões todas de, da própria funcionamento do euro beneficiavam mais países, mais habilitados a funcionar com moedas mais fortes do que Portugal. Mas, na verdade, do nosso lado, podíamos ter feito uma gestão um bocadinho de macro, um bocadinho mais mais capaz neste sentido e deixámos a onda fluir para os sítios errados. Uh,
0: João Ferreira do Amaral, usar uh, a questão que levanta muitas vezes é que usar a taxa de câmbio para fomentar o crescimento económico, regular o comércio externo ou emitir moeda para financiar a atividade do, do Estado, não tivemos isso a partir do momento em que estávamos uh, no euro e foi isso que impediu que nós crescêssemos, uh, pudéssemos uh, ter um crescimento bem superior à média para nos aproximarmos da média do, da, da União Europeia. E, e, e já agora pergunto-lhe a sua opinião sobre o euro ter contribuído para a crise que vivemos há 10 anos.
3: Certa forma, sim, contribuiu, e também contribuiu para outro aspecto que está relacionado com o primeiro ponto que pôs, que é o seguinte, que de facto nós, nas primeiras duas décadas, até a pandemia, porque a pandemia barulhou isto tudo, até a pandemia, tivemos desde o ano 2000, na altura em que já já, já havia euro e, e, portanto, já havia a política económica de convergência, uh, tivemos, um de facto, um período inédito na, na economia moderna, quer dizer, da segunda metade do século XX, uh, em Portugal, que foi uma quase estagnação económica, tivemos o pior crescimento da, da União Europeia, não é da União Europeia, da União Europeia, no seu conjunto, com exceção da Itália, e, ao mesmo tempo, um endividamento brutal, quer do setor público, quer da economia no seu conjunto. Quais as razões disso? Eu penso que, tem grande parte, foi, de facto, derivada de, de não termos preocupações, digamos assim, com financiar déficits da balança de pagamentos e também do Estado. É, 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 Porque, Ricardo Reis lembrava
0: é, há pouco, e é verdade, que nos últimos anos a balança de pagamento sim, uh, e, equilibrou Sim, equilibrou. Né? E Mas, nessa altura, foi, foi
3: esse o fator que voou endividamento. Brutal da, da, da economia portuguesa no seu conjunto. Não é do Estado português, a economia portuguesa, no seu conjunto. E, e a taxa de câmbio é importante porque regula, por assim dizer, a proporção entre a produção de bens transacionáveis e bens não transacionáveis. Se a taxa de câmbio está muito valorizada, então a economia investe mais em bens não transacionáveis, principalmente se consegue ter procura interna graças ao financiamento fácil. Do Estado e da que economia em geral. Foi o que, aconteceu, foi o que se deu. E, aliás, é muito nítido que, assim que começou a política de convergência para o euro, ainda no, nos anos 90, século passado, uh, os setores como a agricultura e a indústria começaram a perder peso muito rapidamente no, na nossa economia. Uh, a novidade que houve já mais meados, século, meados da década, da, da segunda década do século 21 e que agora é muito visível, foi o, o turismo aparecer em cheio com um setor que eh, tinha perspectivas de crescimento económico, ao mesmo tempo era, pode dizer, transacionável, porque em grande parte é turismo estrangeiro. E, e bem, foi, foi isso que de certa forma salvou a nossa economia de, das dificuldades externas e contribuiu muito para o equilíbrio da balança de pagamentos. Mas o turismo, sabemos que tem sempre aquela maldição, é que tem depois efeitos destabilizadores, em vários aspectos da economia, nomeadamente, como agora estamos a ver, na relação à habitação, em relação aos próprios rendimentos. Portanto, o turismo é importantíssimo, é um setor que, que ainda tem tendência para aumentar, mas não podemos, na nossa economia, não tem capacidade de viver só à custa do turismo e cria outras disfunções que depois têm de ser corrigidas. Este endividamento, que ainda não desapareceu, que da economia no seu conjunto, e também do Estado, mas interessa mais agora da economia no seu conjunto, tem um efeito uh, adicional. É que torna-se mais difícil fazer uma política de estabilização económica, como tivemos uh, durante a Troika e como temos de certa forma agora, quando o nível de endividamento é muito alto. Não é a mesma coisa fazer uma política de estabilização num país que tem uh, cento e tantos por cento de endividamento da, da sua economia ou num país que tem 30 ou 40%. E isso é muito nítido na própria Europa, porque as situações são muito diferenciadas de acordo com isso. E, portanto, lá está, temos sempre o mesmo problema, uma moeda, uma uma política monetária única para países muito di diferenciados em termos de endividamento. É na sua opinião. É? é, porque, repara, se, se, se a Europa fosse um país, tudo bem, isso podiam desaparecer regiões da Europa e aparecer outras que era a mesma coisa. Mas a verdade é que a Europa não é uma, um país, a Europa a um agregado país, e cada país tem direito a sobreviver. E, portanto, para ter direito a sobreviver, tem de ter instrumentos próprios de atuação. Eu não vejo razão nenhuma, aliás, se fôssemos, se fôssemos ao critério do, do Mandel, das, zonas, das áreas monetárias ótimas, de facto a Europa não era uma área monetária uh, ótima, como não é ainda atualmente, e, portanto, é até um atentado ao princípio da... Uh, de, de, enfim, dos de, princípios da de, de, de União Europeia, de estar a transferir para o nível europeu é, é, funções que são melhores exercidas a nível Estado. Porque se a política, se a, a Europa não é uma zona monetária, a Europa, ótimo, é então a moeda única é ineficiente. E, portanto, se é assim, então devia ser deixado ao nível nacional. Eu, por isso, eu sempre defendi que era muito mais importante a Europa ter verdadeira cooperação monetária, que não era o sistema monetário europeu como existia antes da moeda única, que esse de facto estava à partida enviesado, mas para respeitar o princípio da subsidiariedade, era importante que uh, ficasse a política monetária em nível dos Estados respectivos, quem quisesse adotar uma moeda como o outro adotava, mas não ser obrigatório é, isso. Acabou por ser isso que... Não para Portugal, porque Portugal foi, por... foi, entrou alegremente sem sequer fazer contas sobre o que é que isto... Sim, mas foi uma opção de Portugal, não é? Foi, foi a Europa, é verdade a Europa, é essa. Europa, Espantosamente, mas foi. a Europa estava convencidíssima que Portugal não entrava. Portanto, isto não foi feito para Portugal entrar.
0: Ricardo Reis, eu retomo a pergunta de há pouco sobre a necessidade ou não de, de fazer algumas reformas no, 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 na zona euro, no sistema do euro, eh, eh, e também se eh, Portugal, a economia portuguesa, eh, olhando, por exemplo, para este momento em que eh, vivemos uma inflação que foi global, não, 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 foi apenas, não, não, não era apenas do, do euro, eh, como é que Portugal teria vivido uma, uma, uma situação como esta que vivemos recentemente, com, com uma crise inflacionista?
2: Oh, um, vou novamente não responder a tua pergunta Porque quero falar da outra coisa que é. Eventualmente de respondê-la <risos> agora queria falar Mas eu vou uma... insistir
0: até ao fim ah,
2: Deixa-me fazer uma reflexão aqui Porque acho que segue bem no seguimento Da conversa que estamos a ter neste momento Que é o seguinte Portugal, Paulo Até cerca de 1991 Não lembro se foi em 91, 92 Não emitia dívida externa Nós estávamos, não emitíamos dívida externa Porque não tínhamos pago e, portanto, não conseguíamos vender dívida externa. É com o professor Braga de Macedo, com o Ministro das Finanças, que nós voltamos a conseguir emitir a dívida externa em si. Portanto, começamos a pedir emprestado no exterior, que até lá não, não pedíamos já há muito tempo à conta de, de defaults anteriores e de faltas de pagamento anteriores, ou, neste caso, desde os programas do FMI dos anos 70. Hum, há aqui uma pergunta um pouco académica, mas que importante. E hum, vou dizer porquê. Que é, compensa um país pedir emprestado lá fora ou não? Se estás a falar de um país avançado, sim, porque afinal, quando tens um mau período, podes pedir emprestado e manter o teu consumo, porque podes pedir para investir quando tens de entrar num período de crescimento, e a dívida externa é vista como importantíssima. Quando um país perde acesso à dívida externa, é visto como um grande drama, e lá vem o FMI, empresta durante uns tempos, e tentamos tem a dívida externa. Não é? No entanto, Paulo, e isto é, uma, é algo discutido na literatura económica académica há muito tempo, quando olhas para os países emergentes ou pouco desenvolvidos, não é nada claro que eles beneficiem de poder pedir emprestado lá fora. E porquê? E aliás, talvez o FMI faça mais mal do que bem. Quase que uma heresia, mas é importante dizê-la. Porquê? Porque um país, digamos, com instituições económicas mais fracas, quando pode pedir emprestado lá fora, o que acaba é, um, pedir emprestado demasiado em bons tempos, e depois acaba por uns grandes crashes em maus tempos, porque não consegue pagar a dívida. Ou seja, entra num ciclo de boom and bust, porque... Uh, essa capacidade de pedir emprestado torna-se quase que uma droga mal usada que leva a excessos. Da mesma forma, se quiseres, Paulo, e, e num pouco de exagero, mas enfim, apropriado para esta discussão, como se é boa ideia de teres um cartão de crédito ou não. É bom ter um cartão de crédito para poderes, às vezes, pedir emprestado, outras vezes não, e lidares com despesas, mas para uma série de pessoas, às vezes, é melhor não ter cartão de crédito. Só levam a bancarrota e a excessos e a gastar-te mais em alta altura. A Argentina é o melhor exemplo. Uh, acho que a Argentina seria muito melhor sem FMI e sem poder pedir emprestado nos últimos 20 anos do que com todos os bailados que já recebeu ou não portanto, quando estamos a fazer esta pergunta e acho que o professor Ferreira de Mural colocou isto muito bem assim como o João, no fundo estamos a perguntar se Portugal é mais do tipo 1 ou do tipo 2 repara, aqui a pergunta crucial é se nós devíamos ter emprestado lá fora começámos em 91, não teve nada a ver com o euro claro que o euro permitiu pedir muito emprestado lá fora a partir de 99 ou 2001 eu gostava de dizer que sendo Portugal um país da OCDE Sendo um país europeu, nós fazemos parte do Grupo 1. Nós sabemos pedir emprestado quando é preciso, não exageramos quando é barato um, e conseguimos evitar as crises. Obviamente que 2010 foi um grande rombo na minha autoconfiança como português porque vivo, sou parte de um país avançado. Mas a verdade é que 2010 também foi um pouco especial, não fomos só nós. Teve parte, Foram vários países no sul da Europa, teve a ver com deficiências na arquitetura da zona euro e eventualmente vou, vamos à tua pergunta e como superar essas deficiências mas eu penso que 2010 não foi só resultado de irresponsabilidade portuguesa nos nove anos anteriores, acho que isso é uma forma muito redutora de pensar na questão, não penso até que seja a maioria isso, acho que foram mesmo falhanças da arquitetura da zona euro como um todo que levam a isto. E por isso, eu continuo a achar que, e portanto eu acabo por concluir que pedirmos dinheiro emprestado e com o euro podemos pedir mais, quiseres aumentar o limite do cartão de crédito, é isso que o euro permite a partir de empresas de dinheiro emprestado lá fora, Acaba por ser o um positivo, que nós somos um país que sabe geri-lo Aliás, com uma exceção breve, por exemplo, há 10 anos estamos a gerir relativamente bem isso com o país, não estamos a endividar-nos de uma forma louca, estamos a lidar bem.
0: Talhar também já não era possível mais, não é?
2: Nós estamos a, a como, como aliás eu apontei, acho que eu já não me lembro, talvez o João, Portugal em termos reequilibrou as contas externas em 2012, de uma forma bruta, de uma forma difícil, com uma grande contração do consumo, mas a verdade é que reequilibramos e desde então não entramos em grande desequilíbrio, e, portanto estamos há 10 anos assim, portanto também... Porque tivemos um desequilíbrio desequil um de 10 anos, estamos há 10 anos desequilibrados. Portanto, também não vamos dizer que estamos sempre em desequilíbrio, não é verdade. Pedimos muito emprestado e, novamente, deixamos agora voltar em 2002 e 2003, não é que pedíssemos emprestado e porque tivemos uma grande festa. Na Grécia podemos dizer que isso aconteceu um pouco, mas não é como todos nos lembrámos de viver em Portugal em 2003 e 2004, talvez os ouvintes mais novos não se lembrem, mas não foi como se fosse um grande boom de consumo, não. Havia expectativas de que estávamos a pedir emprestado para investir em coisas muito produtivas, que não tínhamos antes, e muitas delas revelaram-se que não foram produtivas de todo, e dois, como tínhamos estagnado, havia aquela percepção de que isto era uma coisa temporária, portanto, pedir emprestado. Tal como alguém que perde o emprego, pede emprestado durante uns meses e acha que vou achar um emprego zero. Em breve. Claro que ao fim de anos e anos e anos e anos, como desempregado de longa duração, a dívida acumulou-se até que estourou em 2010. Mas não era louco em 2004 olhar para as contas e dizer venha aqui um grande estouro. Simplesmente pensámos que íamos ter mais rapidamente. A partir de 2010, percebemos que esta indignação é mais persistente, deixámos de pedir de emprestado e pagámos as dívidas anteriores. Portanto, eu não vejo o comportamento argentinos espero que os ouvintes da Argentina, não todos a ouvir isto e não fiquem ofendidos, mas irresponsável de economia tipo B, de economia emergente, no que respeita à dívida externa, no sentido em que, como bem o, jo, o João Ferreira Amaral e o João Silvestre apontaram que o euro permitiu-nos pedir mais emprestado, eu acho que isso, no geral, é bom, porque eu acho que nós sabemos gerir
0: isso, eh,
2: apesar de 2010.
0: João Silvestre, esta crise das dívidas soberanas sucede se a uma ou outra crise, que é de subprime e que levou muitas economias, os Estados Unidos, a própria Europa, a incentivarem que se gastasse dinheiro para que a economia não arrefecesse demasiado. Fomos também vítimas dessa vontade de, de querer resolver um problema e criamos, acabamos a criar outro.
1: Sim, eu acho que nesse, nesse aspecto não só não, não soubemos gerir do ponto de vista macroeconómico aqueles primeiros anos do euro e crescemos muito pouco e, me, e deixámos que individualmente fluir com aquela ideia que se falava há pouco de que o problema da balança de pagamentos desapareceu porque a nossa moeda agora é o euro também gerimos mal aquilo que foi o ano 2009 nomeadamente, que é isso que faz aquela viragem e depois acaba no final de 2009 com o problema da Grécia e, sobe muito, não é? e, e a Grécia não depois alasta-se e Portugal é apanhado na não, não onda não. mas aquilo que acontece é que naquele, naquele ano Portugal começa com um déficit relativamente controlado, então há algum estímulo orçamental, mas uma coisa relativamente controlada, e de repente começa, aí José Sócrates interpretou de forma muito, muito enérgica, diria assim, uh, aquilo que era a recomendação keynesiana de gastar mais.
0: Pode-se qualificar de muita
1: maneira. Mas sim, e portanto, inérgico, do ponto de vista orçamental, gastou bastante, o déficit derrapou bastante, as receitas fiscais caíram naturalmente porque estávamos numa recessão, o Estado aumentou a despesa e chegámos ao fim do ano com um déficit, já não tenho valorizado de 10%, 11%, ou qualquer coisa do género, que era para aí 5 vezes aquilo que era a meta, a meta original, e que, que ainda por cima acontece numa altura em que se veio a saber que a Grécia tinha aldrabado as contas, as contas para usar uma palavra também simpática. E, portanto, tudo isso criou as condições para que, de repente, Portugal ficasse na Berlinda e na, na linha da frente para aquilo que era uma crise que estava a criar. Porque tínhamos tido, e isso é, é, convém dizê-lo, em 2007, 2008, uma das maiores crises financeiras da história do mundo, não é? da economia mundial. E, portanto, tudo mudou do ponto de vista financeiro. E, de repente, chega-se aquela altura e os investidores, que são muitos, e não, 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 um, não, um, não há uma pessoa a pensar tudo isto, isso é o um somatório de milhões e milhões de decisões e fundos, etc., começam a desconfiar da zona euro Primeiro da Grécia, depois de outros países e depois começam a descobrir da própria zona euro. Ou seja, será que a zona euro vai sobreviver? E nessa altura faltaram, e era também um dos problemas da arquitetura do euro, faltaram mecanismos para lidar com aquilo que são os chamados ataques especulativos. Ou seja, quando de repente toda a gente está a atacar um determinado país porque cria dúvidas sobre se o país consegue pagar ou não, devia haver um mecanismos que existem hoje, de alguma forma dentro do BCE para acudir a isso, foram criados, foram sendo criados algum tipo de mecanismos desse tipo, para, para, para cautelar isso. E ao mesmo tempo, fez outra coisa também que também pareceu bastante errada e me parece ainda hoje, que é a resposta do ponto de vista de política macroeconómica, política orçamental, foi não gerir a crise no sentido mais, mais, mais positivo mas travar e aplicar aquilo que se chama a austeridade é? que é, no fundo, fazer políticas pró-cíclicas afundando aquilo que era no fundo, ainda mais, mais que era a guerração que já existia ou seja, na, na prática, o que aconteceu foi que Quer uma, quer outra, são insuficientes do, insuficiências do euro. Ou seja, uma média única necessitaria... Uma na minha dieta de ioió, não é? Precisa... Emagrece
0: muito rápido, engorda muito Exato. rápido.
1: Exato, e precisaria de duas coisas. Precisa ter mecanismos para lidar com ataques especulativos. Por exemplo, uma, os Estados Unidos têm uma reserva federal, num limite está lá para acudir a esse tipo de questões, por um lado, e por outro lado devia ter um, um, algum tipo de instrumento orçamental a sério, e não orçamentos pequeninos, agora temos o PRR, que apesar de tudo é um exercício desse tipo, mas muito limitado, mas exercício orçamental que permitisse... Precisamente que os países que estão em crise eu tenham que estar a fazer políticas orçamentais para os que agravam a crise. Isso existe, por exemplo, há algumas soluções desse tipo, que são conhecidas, até discutidas, de o subsídio de desemprego ser pago a nível, a nível central e não a nível nacional, algum tipo de, de apoios diretos para, para os países que estão, estão em crise, e não, o que se fez foi exatamente o contrário. Os países estavam sob ataque especulativo, não havia forma de, direta de lidar com isso, e durante algum tempo, até aquele momento do Draghi, em 2012, deixou-se, no fundo, o incêndio continuar, e ao mesmo tempo os países foram, foram postos a fazer uma dieta, uma dieta forçada, numa altura em que eles estavam quase a morrer à fome. Portanto, quase pousar o teu cenário, a tua imagem da, da dieta. Portanto, tudo, tudo foi mal e tudo, tudo, tudo decorre na prática, na verdade, daquilo que era o desenho do euro, que era insuficiente no início, foi melhorado em algumas coisas, continuamos ainda longe daquilo que seria o desenho ideal. Por exemplo, discuto-se muito, e não sei se alguma vez existirá, do ponto de vista bancário, aquilo que seria um sistema de garantias de depósitos europeu, que daria garantias aos bancos, a nível, aos clientes dos bancos a nível europeu, iguais e não diferenciais consoante o Banco de está na Alemanha e em França em Portugal.
0: João Ferreira do Amaral, eh, eh, já, já vou perguntar eh, daqui a nada eh, ao Ricardo Reis novamente o que, é que está, eh, o que é que está a Zona Euro a precisar de, de, de ser eh, mudado, o que, é que, que reformas é que há para fazer na Zona Euro? Eh, eh, Pergunto-lhe eh, assim se eh, é inevitável que vamos ter uma crise no, na Zona Euro, eh, países como Portugal continuam frágeis e, e, e reféns dessa dessa inevitabilidade?
3: Bom, eu penso que há muitos motivos para haver crises no mundo. De facto, a emergência de novas superpotências é sempre um período muito difícil para o mundo. E no passado houve guerras dramáticas por causa disso e, e no futuro vai haver com certeza uma grande instabilidade política a nível mundial tem como consequência que é muito difícil a cooperação internacional. E, portanto, o ambiente, para além das outras crises climáticas, demográficas, etc., que não têm a ver umas com as outras, mas coincidiram, por azar, todas ao mesmo tempo, a verdade é que se cria aqui um ambiente muito, muito instável nos, nos próximos tempos. E, portanto, vai ser difícil saber-se nas crises o que é que é a responsabilidade do digamos, do subsistema económico e financeiro, ou o que é que é a responsabilidade da política geral a nível mundial. Um dos problemas fundamentais, como eu disse, é que este tipo de, de situação impede, impede a cooperação, ou torna muito mais difícil a cooperação internacional numa economia que, em muitos casos, já está bastante globalizada, embora o cenário de voltar atrás também esteja longe de ser impossível. E, portanto, Uh, dir me uh, a uh, perguntar a pergunta vai haver crises do euro? Vai isso não tem qualquer dúvida uh, de, de, crises do euro no sentido em que são crises económicas financeiras uh, uh, que vão, uh, sim, vão vai ser discutido se o euro tem capacidade para aguentar a resposta ou não isso vai, vai ser inevitável eu penso que os próprios governos têm consciência disso e daí o processo de tentativa de reforma da Zona euro das regras, está em curso, mas uh, vejo um bocado arrastar os pés nessa, de, nessa, nessa via, provavelmente porque também a situação da Europa política não, não é fácil, como sabemos. As colivagens são cada vez maiores.
0: E, não vai ser, e a Europa vai, vai crescer, uh, a própria Europa, e a Zona euro vai crescer também, não é? Sim. Uh, e, uh, os países uh, país, é, a provavelmente, é
3: não na, principalmente na União, serão países que não são fáceis de acomodar, como é evidente, porque se joga muita coisa, principalmente nos países de Bálgara. E, portanto, é, é, é impossível é, analisar a capacidade da Zona Euro fora de, de, deste enquadramento político, que é um problema um enquadramento político muito exigente. E, portanto, tudo esperaria que houvesse mecanismos por maioria de razão reforçados dada essa complexidade política. Mas aí é que não se está a ver e, como digo, não me parece que haja consenso a nível da Zona Euro, dos países mais importantes, para se encontrar uma, uma, uma forma satisfatória. Por isso eu que não, não defendo, naturalmente não defendi a Zona Euro, tal como foi instituída e tal como foram os seus objetivos, tenho a percepção que provavelmente a Zona Euro vai atravessar problemas muito difíceis nos próximos anos porque estas coisas não há milagres quer dizer se, se não há capacidade de, de acordar uma reforma mínima que, se, que dê aos países de menor competitividade possibilidade de se aproximarem dos outros isto é de convergirem para, para as metas de para as metas de, de melhoria de crescimento face à média Militar, e se não houver esse mecanismo, e não há, e não, não creio que haja capacidade para já de acordo nessa matéria, vejo como um, um muito provável que a Zona Euro atravesse problemas tão graves como atravessou
0: em 2010. Ricardo Reis, eu agora nem coloco pergunta.
2: deixa-me seguir agora no que disse o professor Ferreira Amaral e respondo outra pergunta. Antes de mais, deixa-me concordar. Muito veementemente com o que disse o professor Ferreira da Amaral, até porque comecei o programa a discordar, mas agora concordo muito, porque acho que ele, eu, eu vou dizer, tem muita sabedoria. Sobretudo quando diz que não há milagres aqui. E a verdade é que a lei da economia dura, tal como a gravidade, se depois debaixo de uma coisa pesada ela vai te bater na cabeça. Também há leis na economia que levam que as surgem. E eu vou até um bocadinho mais longe. Eu acho que o professor Ferreira da Amaral vai se revelar acertado mais cedo do que, que vocês pensam, no sentido em que, e aqui estou a revelar também o meu pessimismo eh, natural de economista que eu acho que uma crise na zona euro pode estar a vir, mesmo ao virar da esquina, para relativamente em breve. E porquê? Porque vamos olhar então para 2010 e quais foram, para além de alguns problemas estruturais nas economias, o quais foram os, as falhas de desenho que permitiram a crise que tivemos. Em primeiro lugar, Paulo, nós tínhamos um Banco Central Europeu que não podia comprar a dívida pública. Era visto como ilegal comprar a dívida pública. Logo, era um Banco Central que, ao contrário de maior parte dos bancos centrais, não podia... Lidar com qualquer problema especulativo nos mercados de dívida pública, com quaisquer manias dos mercados, que às vezes levam a caixa de exageros. Não podia sequer intervir. Isto nunca tinha acontecido, tinha a ver, enfim, tem a ver com razões históricas, não vou dizer porquê, mas ter um Banco Central que não pode sequer. O Banco de Inglaterra, há um ano, interviu fortemente no mercado de dívida pública durante uma semana e fez muito bem. Podíamos ter tido uma crise brutal aqui em Inglaterra e não tivemos, porque o Banco de Inglaterra, o banco de Inglaterra fez uma coisa completamente rotineira nas histórias dos bancos centrais que têm séculos. E resolveu um problema no espaço de uma semana que podia ser um grande problema. O Banco Europeu não podia fazer isto todo. Desde então, o Banco Europeu começou a comprar a dívida pública, está a comprar agora, e resolvemos esse problema. O Banco Europeu tem de ser capaz de ter essa flexibilidade. Número dois. Nós não tínhamos um sistema de bailout. Nós tínhamos explicitamente em maestrista a ideia de que, se um governo não tinha usado de pagar a sua dívida, simplesmente entrava em cumprimento, não pagava aos credores. Isto era uma ficção. Isso não acontece. Quando isso acontece, a verdade é que os credores que estão noutras partes da zona euro tens uma crise financeira na zona euro inteira tu tens sempre diz-nos a história de dívida pública tens sempre um bailout de alguma forma com algum tens sempre uma situação tipo FMI que paga em parte gera a regociação da dívida que às vezes demora anos ou outros tens sempre programas tipo troika em vez de simplesmente um default absoluto na dívida a Zona Euro zero, eu não tinha, neste momento tem, neste momento tem, criámos esses fundos que desde 2013, 2014 agora existem, já começaram com a Troika e agora existem, se tivéssemos uma crise agora não precisávamos chamar a FMI em princípio o dinheiro vinha de Bruxelas, talvez em comparação com o mas lidava-se com programas como o é que acabámos de ter, mas que levaram Paulo em 2010 a uma enorme indefinição, a uma enorme incerteza, ao famoso passeio de vaudeville entre a Angela Merkel e o Sarkozy, que, quartamente, destruíram a nossa economia, quando nos dizem ah, afinal, não, não fazemos nada, um mês depois, afinal já faziam, entretanto, o que era uma crise grega tornou-se uma crise portuguesa. Resolvemos esse problema. Agora, não resolvemos o terceiro grande problema da crise, que foi o facto dos bancos portugueses, no nosso caso, de terem imensa dívida pública portuguesa, entrar neste ciclo diabólico de que, quando a dívida tem problemas, os bancos têm problemas, se os bancos têm problemas, achamos que o governo vai ter dos bailouts pelo Fundo de Garantia de Depósitos, e que levam a esse reforço Já o João Silvestre notou que não temos o um Fundo de Garantia de Depósitos Europeus, mas mais do que isso, não temos não só um Garantia de Depósitos Europeus, como também continuamos a deixar que os bancos de cada país, e neste caso, estou a olhar para os bancos italianos, tenham uma imensa dívida pública italiana, o que significa qualquer qualquer espirro no mercado de dívida pública italiana compromete os bancos italianos e leva a um grande problema. O que já devíamos ter feito era, não só haver um Fundo de Garantias de Depósito Europeu, mas também haver uma limitação macroprudencial à quantidade de risco que os bancos podem tomar. Não fizemos... Para isso precisávamos também de criar uma obrigação mais europeia segura, e eu tive há 10 anos propus uma ideia, uns exibis, ou havia eurobonds, outra coisa qualquer, mas a verdade é que não temos isso, e por gostamos de tomar uma Sendo assim, Paulo vamos agora olhar de uma forma muito pessimista para acabar o programa se quiseres ou antes para, o round seguinte, para os próximos 12, 24 meses tens um Banco Central Europeu que porque está com um problema de inflação e muito empenhado na inflação e porque herdou penso que de uma forma até errada e irresponsável imensa dívida pública no seu balanço de 2020 que não era necessária nós não tínhamos feito aquele Q&A todo em 2020 neste momento está limitada em quão agressivo pode ir e comprar dívida italiana se vai um problema aí Segundo, temos um país, Itália, onde as contas públicas não estão equilibradas, temos problemas estruturais que Portugal tinha em 2010, com mais de 10 anos, sem o um reequilíbrio e o tivemos nos 10 anos, e para além disso, um país onde a Primeira Ministra Meloni continua em grandes déficits públicos e a querer mantê-los no próximo ano, muito ao contrário da nossa responsabilidade mental dos últimos anos. E em terceiro lugar, tens os bancos italianos, cheios de dívida pública. Eu vejo aqui uma crise na zona euro a começar a Itália e em que as soluções anteriores sendo todas limitadas, não há dinheiro para fazer bailout de, de Itália, os bancos italianos são cheios de dívida pública, o Banco de não pode comprar muita mais dívida italiana, e portanto eu vejo aqui um grande vapor nesta pressão, e como dizia, volta então ao professor João Ferreira da Amaral, não há milagres, e nos próximos dois, três anos, vai haver aí muita pressão e uma nova crise na zona euro com a Itália. Felizmente, não em Portugal.
0: João Silvestre, mas pegando exatamente nesta última frase, o, o, felizmente não é Portugal, portanto o problema será menor do que se fosse começando cá, mas desta conversa podemos concluir que a zona euro, havendo um problema num país que é da zona euro, ela acaba por se transformar num problema de, de toda a, a zona euro.
1: E parece-me inevitável, até para aquilo que o Ricardo dizia, que é quando as crises chegam Aquilo que mais incendeia o problema muitas vezes não é, não é a razão original da crise, mas é a forma incerta e titubeante e aos zigue como, como como a crise é gerida. Nós, aquilo que vimos na crise em dois, há 10 anos, foi precisamente um sinal que afinal a Grécia podia cair, afinal já não caía, afinal o euro podia acabar. Estes sinais todos juntos é criar uma grande incerteza e agravar aquilo que era um problema de base. E, portanto, eu diria que se somarmos essa incerteza, que existe sempre com respostas um bocadinho atabalhoadas às crises. É também e um os problema riscos problema de, que existem, de
0: não?
1: Também é um problema de lideranças. Até porque tem é a ver com o facto dos países diferentes terem vontades diferentes. Também acontece isso. Eu, a cláusula de não haver um bailout na, de, 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 na zona euro tinha a ver com o facto de, nomeadamente, alemães não quererem pagar a dívida de outros países. Do ponto de vista político era inaceitável para eles e, portanto, era isso que continua eles faziam. A e continua a ser. E, portanto, as crise vão, vão acontecer de certeza, não sei quando, não sei se é já ao virar da esquina, este, este sinal que o Ricardo falava de Itália parece-me bastante preocupante, porque, de facto, enquanto nós em Portugal temos, um, temos concedente, temos a dívida a descer rapidamente, temos juros relativamente baixos para aquilo que é o nosso, o nosso histórico, Itália tem um déficit descontrolado, tem uma dívida elevadíssima, embora uma grande parte esteja, esteja, esteja interna, não deixe de ser muito elevada... E o que é verdade é que nós estamos a ver em vários sítios, vimos nos Estados Unidos, com os bancos do Silicon Valley, vimos, vimos no Correio suíço Suíça, em vários sítios que foi a rápida subida dos juros neste ano e meio na Europa, ou no mundo, é? no ano e meio, foi de tal maneira brusca que só pode criar problemas e portanto países endividados, de repente crescem pouco, como é o caso de Itália, já que foi falado pelo professor Ferreira do Amaral. Pior que Portugal, só Itália, na Europa, com uma dívida gigante. Ainda por cima, a política orçamental que está a tentar, não sei bem o quê, mas não, não está a controlar as contas minimamente, tem tudo para criar um problema. Juntando ainda a questão dos bancos, que tipicamente, eu diria quase todos os países, não todos, mas a maioria dos países, os grandes criadores bancários da, da dívida pública do país são os próprios bancos, sendo assim que, do ponto de vista de prudencial... O, os rácios de capital até são benéficos para, para, para quem se investe, ou seja, os bancos não, não têm que ter capital para cobrir o risco da dívida do próprio país, ou seja, não só não há co cuidado como ainda há um incentivo indireto para, para que eles assim o façam, e portanto tudo isto junto a aqui, a aqui um risco. Portugal está neste momento, aquilo que foi há 10 anos está fantástico do ponto de vista de contas públicas portanto, está, está, está desligado daquilo que são os países mais arriscados, mas se, se a casa começar a arder, o edifício começar a arder quem está nos andares de cima vai arder a mesma, não
0: Não havendo milagres esperemos que haja bom senso João Silvestre, Ricardo Reis, João Ferreira do Amaral, muito obrigado aos três por terem vindo à Liberdade para Pensar. A jovem moeda já passou por muito, é provável que venha brevemente a ser de novo posta à prova. A altura para ver o que aprendemos com os erros do passado. No próximo episódio é de novo a Cristina Figueiredo a conduzir-nos, desta vez numa viagem até o ano de 1995 o ano em que António Guterres, recém-eleito Primeiro-Ministro, suspendeu a barragem do COA para proteger as gravuras. Estão convidados neste episódio a atual diretora do Museu do COA, Aida Carvalho, e João Zilhão, o arqueólogo que acompanhou este dossiê desde a primeira hora. Tenha um bom fim de semana, uma boa semana de trabalho, estaremos de volta na sexta-feira. Até lá.